0: Então, bom dia a todos, então vamos continuar a leitura do Shemar Bhagavata, aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8, no capítulo 6, intitulado Os Semideuses e os demônios declaram trégua. Vamos ler a partir do verso número 25. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Na kalakutat visajaladi lobha lobhakaryo na vojatu roxakamas tu vasto Então, tradução, palavra por palavra. Na não bhritaviam, deveis temer kalakutat, kalakuta, vishat do veneno, Jaladhi, do oceano de leite, Sambhavati, que aparecerá, Lobha, cobiça, Caria, execução, não, Vaha, a voz, Jatu, em nenhum momento, Roshah, ira, Kamaha, luxúria, Tu e Vastushu pelos produtos. Então, tradução e significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Um veneno conhecido como Kalakuta será gerado no oceano de leite, mas não deveis temê-lo. E quando vários produtos aparecerem após a batedura que será realizada no oceano, não deveis cobiçá-los ou ficar ansiosos por obtê-los. Tampouco deveis ficar irados. Significado. Parece que, mediante o processo de batedura, muitas coisas seriam geradas no oceano de leite, incluindo veneno, pedras preciosas, néctar e muitas mulheres belas. Todavia aconselhou seus semideuses que não fossem cobiçosos por obter as pedras preciosas ou belas mulheres, mas que esperassem com paciência o néctar. O propósito verdadeiro era obter o néctar. Gyanam <risos> Shakshu militam jena tasmai shri guravena maha shri Chaitanya manovistam istaptam jena bhutale swayam rupa kada mahyam nadatei sva padam tikam amo vishnu paraya krishna pristaya bhutale shri matire dayananda goswami dinamine amo vishnu padaya krishna pristaya bhutale Shri bhakti vedanta swamini dinamini vanchaka pataru rishya kripa sindubhya eva patitanam bhavane vyopasna devyo namo nama. Então aqui o Sr. Vishnu, né, continua dando suas instruções para os semideuses, alertando aqui os semideuses sobre é, as consequências da batedura do oceano de leite é, você está secando hoje, talvez você não esteja tá acompanhando? olha que legal então o senhor Vítor está falando que com a batedura do oceano surgirão muitas coisas preciosas Bom, além do veneno né? também surgirão muitas coisas preciosas e que os, os semideuses deveriam ter paciência para esperar o, o objeto final do sacrifício. Né? Então é interessante que a gente pode fazer aqui uma analogia com relação à vida espiritual, porque quando a gente canta os santos nomes e quando a gente pratica o processo de Bhakti, então é natural que surjam muitas coisas agradáveis né, aos nossos sentidos. Por exemplo, tem uma, um, um aspecto né, da prática de Bhakti que é muito comum acontecer na vida do devoto, na medida que ele avança, que é a, a fama de foto começa a ficar famoso, né? Aparece nas lives, todos os dias. E assim, né é, Vitor? Estão no palco, assim, falando uma peça de teatro, Bhagavad Gita. Né? Você vai ser Krishna Juna? quem é que você está pensando? Ela só vai dirigir. Ah, tudo bem. Mas, assim, é interessante que os acharyas explicam, né? que Vishnuatha Chakravata explica que o próprio processo de Bhakti, ele traz anartas ou coisas indesejáveis. Né? Ele comenta sobre a, a origem dos anartas, essas coisas que a gente tem no coração que atrapalham muita gente. E alguns anartas vêm de vidas passadas, devido ao nosso karma. Então a gente acumula muitos anartas. Muitas impressões é, oriundas de experiências que não foram muito felizes, né? Experiências, às vezes, de apego, de ira, muitas, tudo isso, todas essas experiências é, nos, é, nos tornam, assim, pessoas com certas tendências, hoje. A gente às vezes reclama, né? Por que, que eu sou assim, né? Então, isso são tendências que a gente desenvolve de vidas passadas. A gente já foi assim. Ou de repente a gente ainda insiste em ser assim porque se identifica com esse essa forma de ser da gente ser. A gente já podemos dizer assim: já fomos isso, já vivemos isso e agora a gente não quer mais ser assim. E aí a gente se depara com essas dificuldades. Né? Ah, eu queria ser diferente, eu queria ser um devoto puro. Eu queria poder servir a Cristo só por amor, sem nenhum obstáculo. Mas eu criei todos esses obstáculos. Né? E agora, quando a gente pratica esse serviço devocional, pode ser que os desejos, por exemplo, de de fama, de prestígio, que a gente sempre cultivou em vidas passadas ou mesmo nessa vida, agora venha na forma de de, de de ser um santo, ser reconhecido como um santo, ser reconhecido como uma pessoa muito importante, é, porque isso faz parte, né? Então enquanto a gente não se purifica completamente esse desejo de fama que a gente poderia, que a gente buscava através da beleza, através da riqueza, através da fama mundana, agora esses desejos são transferidos para um ambiente que eu estou convivendo, que é o um ambiente devocional, o um ambiente institucional. Então eu quero aparecer como um grande erudito, eu quero aparecer... Como, um, como uma pessoa santa, como um grande devoto. Então, quando a gente pratica, quando a gente bate o oceano de leite da consciência de Krishna, cantando os santos nomes e tudo, então, é, gradativamente, muitas coisas também vão surgir. Né? A bem-aventurança também, felicidade. Né? E às vezes a gente também pode ficar pegado. A bem-aventurança, a felicidade. Aqui já foi comentado né, que é, os grandes devotos às vezes condenam a sua felicidade quando elas atrapalham o seu próprio serviço a Krishna. Porque a gente só vai querer fazer coisa agradável, né? Aquelas coisas mais difíceis, né, Pátria? Pegar a máquina, enroçar. Eu tenho, tem êxtase. É? <risos> Olha, o ela já pegou o esquema, né, já Quando tem um sacrifíciozinho a mais, aí já já não tem êxtase. Mas é que deveria ter mais êxtase. Agora eu estou sofrendo por Krishna. Né? Não é não, Lucas? Ter o prazer de sofrer para o prazer de Krishna. Isso deve ser glorioso, né? É assim mesmo. Mas assim, a ideia é essa de, de que né, né, muitas coisas vão vir na nossa vida e a gente vai ter que estar preparado para, assim, com muita paciência né, e muito consciente do objetivo último que a gente quer alcançar. Porque senão a gente para no meio do caminho. Atraído, pelas opulências que o serviço devocional pode nos trazer. Né? Às vezes riqueza, quem sabe. Né? Tantas coisas a gente pode atrair. Né? O devoto fica muito estático, fica muito radiante, atrai muitos seguidores. O pessoal de gravatar morre de saudade do Pátrica. da associação. Mas é verdade, a gente atrai admiradores, seguidores, aí fica apegado à ideia de seguidores, porque o devoto fica estático. um então, brahmachari ali, né? o brahmacharini, aí se torna muito atrativo ou atrativa, aí se acha o centro, aí daqui a pouco já está se envolvendo, materialmente quer, essa pessoa me ama gosta muito de mim né? aí quer se casar já quer ter um relacionamento assim as coisas acontecem assim né? porque o Devoto se torna atrativo Bhakti deve dentro do coração assim como quando é, quando Devaki ela estava carregando em seu ventre Krishna ou mesmo Sati Devi, estava transportando o Sr. Chaitanya no ventre, era muito atrativo, muito, muito brilho. Né? E automaticamente né, todo mundo queria servi-las. Devak não, porque ela estava presa, né? mas quando o Sr. Chaitanya estava no ventre de Sati Devi, todo mundo vinha, todo dia com bolo, Nossa, moça moça, ou o negócio é legal <risos> então todo mundo queria servir se assim, todo mundo se sentia muito atraído porque o senhor Chaitanya estava no ventre assim também quando o Bhakti Devi quando o devoto está praticando o serviço devocional e está cantando tirando da mente as coisas inauspiciosas e mantendo sempre uh, aquilo que é auspicioso então o devoto se torna atrativo mas, na verdade, é Bhakti Devi, é a, a energia espiritual de Krishna que o devoto transporta. Não é exatamente ele. Não é? E assim a gente pode se perder no caminho. A gente pode ficar numa posição que nunca experimentou antes que já experimentou essas coisas porque ele era é, um grande artista, então ele fazia show e todo mundo, então eu acho que ele não está, por isso que ele é muito assim, né? Já, já assim, se desapegou disso, né? Mas, mas o, o Lucas, que nunca teve assim, um palco, com um aplausos, assim, então pode ser que ele seja assim, fisgado né, por esse é Uma pessoa que já teve essa experiência sabe que isso não é algo assim tão... Mas quem não teve, e de repente né, a gente vê esses artistas ou jogadores de futebol que de repente se tornam famosos de uma hora para outra, assim precisa de psicólogo né, para poder acompanhar, porque perde, ficam completamente... Mas não se preocupe, Pátria, porque com Krishna é tudo a conta-gota, assim. Nada acontece assim tão de repente, já notou, né? Sei que você se esforça muito para aparecer, mas é, Cristo, é devagarinho, é conta-gota, assim. tem muito cuidado com a gente, porque se Krishna desse muito rápido tudo, o volta não ia é, suportar, né? É demais. Então, às vezes a gente vê né, no início da nossa vida espiritual, <coughs> quando, o devoto, quando a gente começa a sentir alguma coisa assim, né, diferente. assunto um devoto puro. Não é, Pátria? Nunca passou na sua cabeça? Seja sincero, Pátria. Olha, você não quer admitir. Na minha cabeça já passou várias vezes. É, é. Momentaneamente, em alguns segundos, logo depois da inteligência, é. você está se iludindo. <risos> é. Mas a mente propõe muitas coisas para a gente, é assim que acontece. Que a sua mente nunca propôs isso para você? Eu acho que sim. Ah, está vendo aí? Para você, querendo humildade, humildade, você, você é uma alma condicionada, para você já tá pensando que... Uma alma condicionada a não pensar essas coisas, está difícil, não então, é, Então, então, assim, mas aí o devoto, ele se perde, ele deixa de se perder, porque é muito, é muita, assim, é muita misericórdia de Cristo. Muita misericórdia. Mas, é, o Deutre, ele não pode esquecer o objetivo. Né? Ele tem que estar com um objetivo muito claro. Né? Por isso que é muito importante... Aqui o senhor visto está dizendo, olha, vai acontecer isso. Vai aparecer veneno. Né? Vai aparecer joias preciosas. Vão aparecer mulheres. Né? Vai aparecer homens também. <risos> Aparece tudo. O né? senhor está dizendo... Então também o devoto ele tem que ser muito consciente eh, dos obstáculos né, que podem aparecer no caminho da autorrealização. O devoto ele tem que ter essa discriminação né, para poder, eh, na sua prática espiritual, ir identificando as coisas e não se confundir. Por isso que o conhecimento também ele é muito importante que o conhecimento ele vai dar para a gente é, a assim, indicação dos sintomas. Quais são os sintomas? Né? Para a gente não se, não se confundir com as coisas. Né? Então, identificar o processo de serviço devocional, os vários estágios pelos quais a gente passa né? no processo de serviço devocional. Os achalhas, eles falam sobre tudo isso, né? Mishwanatha Chakravati comenta sobre os diferentes estágios de estrada, né? sadhu -sanga. Tudo isso está lá descrevendo. Então, a gente pode saber que não somos um devoto puro, né? porque está lá os sintomas de um devoto puro. E a gente pode ver, poxa, eu queria muito, mas não sou assim. Né? Então, é, só uma pessoa assim, tola, estúpida, vai se, vai se, se denominar um devoto puro né? é, quando ao mesmo tempo ela observa sintomas que não são de um devoto puro. É, só uma pessoa tola se engana dessa forma. Né? É quando quando a pessoa é muito, às vezes, muito bajulada também, né? Por isso que às vezes muitos Grandes, é, muitas pessoas tiveram problemas em sua vida espiritual. Né? Quando, te, às vezes, conseguem muitos seguidores. Isso não precisa ser só na consciência de Cristo, em todo lugar. Né? Então, é, as pessoas ficam muito vaidosas. Né? Elas ficam muito orgulhosas. As pessoas ficam ali bajulando. Você é incrível, você é isso. Né? Então, mesmo muitos devotos, às vezes... Ah, evitam tudo isso. né? Ah, às vezes, muita gente fica, fica em cima, um devoto que é muito conhecido. Né? meu mestre espiritual fala que é como um peixinho no aquário. Fica todo mundo está ali olhando o peixinho. Né? Às vezes, você quer tranquilidade, né? você quer sossego, fica todo mundo em cima. Quem é famoso fica todo mundo em cima e fica... Falando e fica glorificando, às vezes tudo papo furado, né assim? Só mesmo para bajulação. Se prepare, bichala Prepare. Vixala quando se tornar o presidente, aí todo mundo vai ficar bajulando. oh Vichalinha, trouxe uma moça para você. <risos> então, se basta ter uma posição de destaque, já começa a ter as pessoas ali com interesses que você tem alguma posição, né? Então, assim, e também é bajulado demais, mas Cristo não, não se, engana. Né? Eu digo, Cristo como a suprema personalidade de Deus, né? Deus é, é muito assediado, né? Pelo poder que ele tem. Né? Então, mas o, o o devoto que é consciente, que é humilde, né? entende sua posição, ele não se deixa levar por essas coisas está certo estou, tudo bem tô vendo tô entendendo tudo eu volta entende tudo é? e a meta a meta última é de fato é? primeira característica da é, do, primeira característica os sintomas de que alguém alcançou a perfeição é a extrema humildade primeira característica a ausência de vaidade, ausência de orgulho, ausência de prepotência. Né? Se a gente está praticando o nosso processo da consciência de Krishna e esses sintomas não estão ocorrendo, pode acreditar que você está no caminho, você está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Extrema humildade. Simplicidade. Seu é um sintoma. Um dos sintomas. Outro sintoma é entusiasmo por se ocupar no serviço a Krishna constantemente, 24 horas por dia. Não quer falar de outra coisa, não quer ouvir outra coisa. E se ele se aproxima de alguém, no fundo ele quer estimular essa pessoa a servir a Pessoa Suprema, assim, não tem outra coisa. Não existe nenhum outro objeto de atração a não ser Krishna. É. Ele nunca se coloca mais no centro de nada, sempre é Krishna, sempre é Krishna, sempre é Krishna, sempre é Krishna. Sempre é Krishna então isso é, é assim está a, a perfeição né? então a gente tem que ter muita paciência muita paciência não aceitar nenhuma outra coisa que não seja né? nosso amor puro por Krishna prema bhakti a gente não deve aceitar nenhum outro presente a não ser Krishna pode até oferecer para a gente muitas coisas Através de sua energia ilusória. Olha. Olha uma coisa legal aqui para você. Diz que Jesus foi, foi tentado, né? Muitas... Antes. Assim. Todos nós vamos ser... Ser tentados. Tentados, né? Todos nós. Com muitas coisas. Vamos ver o que é que você quer. Aí... As coisas vão, o Maia vai oferecendo. É então, um dia que o Maia, Maia vai oferecer o mundo inteiro para você, como ofereceu a Jesus. Né? Só um tá vendo? Tudo isso aqui é meu. Hã? Fala assim. Tudo isso eu dou para você. Prestígio, dinheiro, né? é, desfrute sexual. Tudo que você quiser. Tentador, não é? Bom, acho que não. Né? <risos> a gente vai ser tentado por Maia. Maia vai oferecer muitas coisas para nos fazer é, interromper nosso processo. Então, quando a gente quer realmente Cristo, a gente fala, não, isso, eu não quero isso. Eu quero Cristo. Eu quero é, servir Cristo. Eu quero amor por Krishna, quero atração por Krishna. Isso é a única coisa que a gente pode aceitar. Né? Serviço. Serviço a Krishna. E ter paciência porque demora muito. Bom, no meu caso está demorando pra caramba. Cada um tem o seu. a sua herança maldita. Cada um tem a sua herança. Então, essa herança pode fazer... Assim, a gente tem um pouquinho mais de tempo né, assim, para se desfazer delas, essa herança. Então, paciência, paciência, que o processo funciona. Realmente, o processo funciona. É, mas... Muita sinceridade no propósito. Essa é... A Europa Gossô me fala que esse é o principal é, a de cara, que é a principal qualificação. É a sinceridade com relação ao propósito. Por isso que, se a gente não for sincero, no pro, com, pro, em relação ao propósito, a gente vai se desviar. E quando aparecer os verdadeiros propósitos, eles se manifestam. Se o, se o propósito é qualquer coisa desse mundo, ou qualquer... Sempre, às vezes pode ser se libertar de um problema. Muitas pessoas se aproximam de Cristo porque têm dificuldades. E quando resolve as dificuldades materiais, conseguiu o objetivo. Tchau, tchau. Então, não era uma aproximação sincera em relação a o um objetivo último você se aproximou de Deus, isso é piedoso mas você se aproximou não para amá-lo você se aproximou para resolver um problema então Rupa Goswami explica que, esse é de, que a principal qualificação é a sinceridade para alcançar a prema bhakti é a sinceridade Sinceridade no nosso coração, de querer realmente amar Deus. E a paciência. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Hoje eu vou terminar mais cedo por conta do serviço. Ninguém tem pergunta. Pátria, você não tem uma pergunta, Pátria, hoje. Você que sempre faz perguntas, contesta, briga, discute. Não, vai ter paciência, Patrick. Deus que ter paciência. Não vai se atrair pelo, pela fama, por nada. Tem que tolerar, mesmo se atraindo assim, mas tolerar esse emprego, deixar o neco, assim. <risos> Ok. Então o Grataraja Shrimad bhagavatam está aqui, Jai.